0: O Rico morreu. <risos> Saudações aos nossos é ouvintes, ativo.
1: telespectadores, mais um Bancada Carioca no ar. Eu não sou o Rico Vilaroca, a gente jura que ele estava aqui nesse minuto, mas ele foi abduzido. Somos é, o Bancada Carioca, estamos de volta com um leve atraso, pedimos aí até desculpas aos nossos ouvintes, que era para a gente ter voltado semana passada, mas com problemas técnicos. A gente preferiu voltar essa semana com a bancada completa, né era para estar completa, o Rico Mil mas daqui a pouco ele volta. É, e é isso, é o primeiro bancada de 2022. Achamos melhor deixar, deixar o, o, a temática livre, cada um puxa é, o tema que achar melhor, por isso que a gente jogou aqui um monte de assuntos no, no nosso tema. Então, posso, podem vir aqui, antes de qualquer coisa, nos sigam nas redes sociais, quem não segue ainda, Twitter... É, YouTube, Instagram, é só jogar Bancada Carioca, Facebook, é só jogar Bancada Carioca que vocês acham a gente na rede. Bom, vou começar logo jogando para Ricardo Leite Lopes. Ricardo, o que, que aconteceu Manda. nessas férias do Bancada Carioca? O que, que te emocionou? O que, que chamou a sua atenção? O que, que te irritou? Boa noite.
2: Boa noite. Bom, várias coisas me irritaram, me chamar a atenção teve muita coisa né desde que a gente saiu teve vulcão erupção teve tsunami teve bolsonaro fazendo consulta pública de um negócio que não cabia nem consulta pública que não faz o menor sentido está no começou animado teve variante um monte de coisa o que me o que... Para ser sincero, não vou nem falar que o que mais me incomodou foi o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre incomoda, já está, já, já está ficando normal. Então, não, nem foi isso. Foi um pouco assim, balde de água fria, que foi essa variante nova aí, que não sei se já está diminuindo, contaminou todo mundo, aumentou o número de óbitos. Ah, mas eu não vacinado, eu vacinado. Bom, isso eu não sei. O fato é que tem gente morrendo, isso é chato. E aí, eu não gostei. A gente tinha marcado até para comer um, um joelho de porco. Desmarcou, porque eu achei que não vale a pena. É, enfim.
0: Tá, Fernando Mendonça. É o que, me, que, que mais me incomodou.
2: E acabou já. A
0: gente afeta
1: foi... que acabou. Como é que faz?
0: Ricardo, tá já lá. Ricardo já começou. <risos>
1: Calma aí, Ricardo, é só destaque inicial, segura aí.
0: É, você tá resmungando, está calando da vida.
1: Fernando Mendonça, o que que, que que te chamou a atenção aí nesse final de 2021 início de 2022?
0: Salve, bancadeira, saudade de todos, retornando. Acho que o Ricardo falou uma coisa muito verdadeira, né? E essa Omnicron foi um balde de água fria, porque existia um sentimento de esperança, acabou a pandemia, vê o Omnicron... E é. acabou com todo Muita só, gente
1: Só uma interrupção aqui Para os nossos ouvintes não nos xingarem O Fernando tem essa mania de ficar mudando o nome das paradas
0: É Omicron, Fernando Não é Omicron, não é? É Omicron é? é porque eu não Ômicron. tive Por isso que eu não sei Eu fiquei Ai, internado, é. para quem não sabe Fiquei internado, que tive que tirar vesícula ah, tá <risos> Se tiver alguma coisa
1: Tive é alguma brincadeira
0: aí que tirou também sabe como é. Não tive crise, mas descobri que estava cheio de pedra, fiquei os 10 dias iniciais do ano internado para fazer os procedimentos. E eu vim internado no hospital lá na televisão. E todo mundo desesperado. De que... Também vamos combinar, né, gente? Ano novo foi uma festinha. Aqui do Rio de Janeiro, o seu Eduardo Paz fez um reveillonzinho que ah, não, não liberou, né? botou os fogos, todo mundo se aglomerou. Cabo Frio também colocou Cabo Folia e a ótica que explodiu a nova variante. E o pessoal ficou meio baqueado. Mas que bom que a maioria da população está vacinada e só os não vacinados vacilões que estão sendo internados. né? Então, se você não se vacinou, vacine antes. E da política, a política começou animada. Né? O, o, o meu destaque da política é o seguinte: o seu Lula que. Quer tudo, às vezes não tem nada, hein? Mal ou bem, o Ciro tá comendo pelas beiradas, mas vamos comentar bastante sobre isso.
1: Bom, então, já que, já que o Rico ainda não voltou, ele tá lá pagando a, a net dele, que, que tá em atraso, aí cortaram. Tem alguma, alguma história dessa, a gente vai descobrir o que aconteceu. Cortaram a. É, o meu destaque
2: foi o filho dele é esse irmão. nome de conteidão de transporte, é mesmo.
1: verdade é verdade então tá todo mundo aqui perguntando perguntando cadê o cadê o Rio é isso. calma que ele volta gente calma que ele volta tem uma hora uma hora e dez uma hora e quinze
0: para ele voltar vai Rafael Paulo tô o meu destaque estado. inicial
1: eu vou eu tem tudo isso que vocês falaram mas eu não vou falar de, de pandemia não eu vou falar de é, Bolsonaro, Bolsonaro, o ais das relações internacionais, achou que era um bom momento para visitar o Putin. Realmente, agora ele achou que é, 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 é inteligente. Nesse momento do mundo, onde a gente está tendo, aí para quem está no futuro, não sei se aconteceu a invasão da Ucrânia ou não, eu jurava que até, até outro dia eu dava como certo que não ia acontecer. Agora eu já estou em dúvida, porque o processo já avançou mais rápido do que eu pensava. Então, eu não sei. Só que aí né o nosso presidente achou que era uma boa ideia fazer uma uma visitinha ao Putin. Ignorando os Estados Unidos, o, o, o seu Zé Biden mandou uma mensagem, um, um SMS, né porque é americano não usa WhatsApp. Então, mandou um SMS para o Bolsonaro falando, ''My friend, Bolso, não acho que seja uma boa ideia você visitar o Putin agora.'' Ainda mais ignorando os Estados Unidos, Europa Ocidental, etc, etc. O Bolsonaro não quis saber. O negócio
0: dele é, é tirar fotinho, é fazer via... Eu tinha desculpa, né podia falar, não, é variante, não vai dar para ir, marcar para outro momento, depois te marcar outro almocinho. Ah, olha, olha, foi assim mesmo.
1: É, vai, né? Vai. Agora, no, no meio de, de fevereiro, né? se for mesmo, né? Está marcado agora para meados de fevereiro
0: e então diz é que o Putin isso. é um conservador, então tá, tá junto.
1: É, realmente, assim, é, né, o Putin realmente é um conservador, mas é difícil você colocar o, o Putin num, num potinho, assim, não dá para você dizer que ele é um comunista, não dá para você dizer que ele é um anarcocapitalista, não dá para dizer que ele é um liberal, o, o que não dá para dizer é que ele é um liberal de costumes, isso realmente ele não é, porque a Rússia não é. Um país... Botar tá o Putin
3: num potinho, achei bem do safado, hein,
0: porra. Eu não Putin tinha pensado nisso, não, mas ficou, bom, mas ficou bom. Mas é isso, o meu destaque é, é esse. É, é o, eu pensei
1: logo num tiozão, né? Foi no putinho. Então, o meu, o meu destaque é esse, é o timing perfeito da diplomacia brasileira, fazer uma visita ao Putin nesse momento de... de né? E, assim, vocês imaginem o que vai ser uma reunião Bolsonaro e Putin. Ele é capaz de a gente voltar de lá sem a Amazônia, né? A Rússia vai comprar a Amazônia
0: por <risos> 10 gariolas, porque se o cara levava a volta do Trump. E você imagina o que, que o Putin não vai fazer com ele. Imagina de acordar no dia seguinte com 100 mil russos na fronteira da
3: Amazônia. Pois é.
1: Daqui a pouco está
0: cheio de russos aqui no Brasil.
3: Ele vai convidar a Ucrânia para se transferir
1: aqui para a Amazônia. É, Máquina. O Rico, o seu, o seu destaque aí nessa, nesse, nesse nosso período de férias, o que, que aconteceu? Boa noite que é a
3: todos, pô, feliz 2020, que ano a gente tá mesmo? 2022, né? Rapaz, tu isso o que aconteceu, a gente se preparando pra entrar aqui, entrou a abertura, eu aqui preparadinho pra entrar aqui com destaque, de repente entram duas crianças aqui no escritório chorando, uma com a lábia, a boca arrebentada, sangrando, eu falei, que porra é essa, irmão? Não, fui levantar, caiu com a cara no chão, aqui, eu falei, bom, peraí, aí pausei a câmera e fui lá botar um gelo, já tá tudo resolvido, ninguém vai morrer, nem tomar ponta, tudo certo. Boa noite a todos, o meu destaque é o seguinte, eu queria parabenizar a Transnistria pela sua primeira citação na Globo News. Eu acho que a Transnistria nunca tinha sido citada em nenhum canal de televisão brasileiro, hoje foi como uma das possíveis frentes de, de ataque ou de defesa lá do Putin, né? Para quem não sabe, a Transnistria é um país eco. Ali que fica entre a Moldávia, a Ucrânia e o fim do mundo,
1: né? É, Capital aí, tem um, pra gente tem um não, nome. Pra gente é, não sofrer ataque hacker, porque na, nessa região aí tem muito hacker. É. Então, não assim, a Transnistria não é um, não é um país ainda, é uma região ali. É, exatamente, exatamente. Não, assim, a, a Rússia reconhece, o
3: que no caso dele já Sim. basta,
1: né? Tipo, não precisa é, mais ninguém. É. Então, assim, é, é da região da Moldávia, e aí você pergunta: Rafael, como é que você sabe disso? Você é algum ágil da geografia? Não, futebol. Porque é. tem um time lá, o Sheriff... Sheriff,
3: é, exatamente. Vou, é vou, assim, liga, você quer dizer que é aquele é dieta, momento de virada que você fala assim, como é que você sabe disso? Porque eu sou transnistro, nasci lá, na verdade, meus pais vieram de lá. É. Mas, Mas não, não, na verdade não é, é isso. isso. Pela primeira vez na Globo News hoje eu vi a mulher falando, não, porque é transnistra, E o cara, falou caralho, a transnistra foi citada num canal de televisão brasileira pela primeira vez na vida. Então, Parabéns aí. O pessoal de Tiraspol está exaltante, exaltante, exultante, né? Em ter sido citado na Globo News. Mas, porra, os caras estão tá numa posição muito ruim, na verdade, né, geograficamente falando, né? Porque se tem alguém que fica entre, entre a Ucrânia, a Europa e a Rússia, literalmente, são eles, né? Então, tipo assim, pode ser que a Transnistria já não exista até o final de 2022.
1: Assim como esperamos o governo Bolsonaro. Bom, então vamos lá, vamos. Foram muitos temas aqui levantados no início.
0: É, bom, bom, então vamos deixar essa, essa régua do, do Put, que já vocês falaram isso. dois aí. Achei eu queria falar exatamente
1: isso. Só para dar uma, uma pincelada, eu acho que todo mundo, né? Nossos, nossos é, ouvintes e telespectadores são de alto nível, de garbo e elegância, mas não custa nada a gente fazer um, dar uma explicaçãozinha. É, a gente sabe né, que sete, oito anos atrás. É, a Rússia invadiu a... Crimeia. A Crimeia, é, tomou de volta a Crimeia, mas aí tem toda uma discussão, a Crimeia nunca foi da Ucrânia, mas foi dada quando acabou a União Soviética, blá, 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 blá não, não vamos entrar nesse mérito, mas tomou a Crimeia, e é, ainda na, na região oriental da, da, da Ucrânia, há uma divisão, uma parte é, pró-Ucrânia, é, né? permanência na Ucrânia, ali, principalmente na região do sul, da parte oriental, é, que é Mariuszpor, aquela região, e o resto da parte oriental, Donetsk, é, Lugansk, se não me engano, é de uma região não à toa de maioria russa, de maioria de origem russa, é, são os separatistas, né? Que a, pessoa, a imprensa chama de separatistas dessa, dessa região, que querem é, primeiro uma separação da Ucrânia e depois uma anexação pela federação russa. E
0: um o povo que... é, é, tem origem russa, né? é, etnicamente próxima... É tudo a... Rússia
3: ali, gente.
1: Ali é tudo isso, antigo isso, União isso
3: Soviética. é isso.
1: A, a, a Ucrânia como Estado tem 30 anos, nem isso. Desde que acabou a União Soviética. A Ucrânia, a, a, grande, grande, a maior parte de longe da história deles fez parte da Rússia ou depois da União Soviética. Então, é, é, é uma região complicada. Para a gente aqui no Brasil é mais difícil imaginar isso, mas, assim, russo... É, é, quem é considerado russo para os russos? Quem é de ascendência russa? Quem tem pais, ou um dos, um dos pais, pelo menos, russos, quem fala a língua russa, não interessa de que país a pessoa é. Se é do Cazaquistão, se está na Rússia, se está na Geórgia, se está na Ucrânia, é, ou qualquer região, Bela-Rússia, é, é russo etnicamente, linguisticamente, culturalmente, a religião faz muita diferença, segue a, a, a religião ortodoxa russa, e nessa região a maioria é russo. É, a, se for feita uma pesquisa ali naquela região, com certeza, a maioria vai decidir pró-russo, então. vai é, dar assim: etnicamente dá
3: uns 18%, 19% russo, russo raiz, né? Mas, é, país, país. Dali,
1: deve é, mas, mais mas na região lá, eu acho até que é mais. É. Eu, lembro que, eu lembro que na, na Crimeia era, era muito maioria, e aí tinha uma minoria tártara, depois Sim. que vinha a minoria ucraniana. Agora, na região ali, aquela região, não vou não sei os números exatos, mas é, é isso. E, assim, na prática, a Ucrânia não tem controle sobre um bom pedaço do território. É, oriental. Então, assim, não, é, isso já tá é, até, até porque rezalenda que boa parte dos
3: silos de mísseis, de mísseis atômicos, estão ali, né? Naquela parte oriental da Ucrânia. Então, tipo, é, cara a Rússia não vai entregar aquilo de bombejada nunca, né? Jamais, é, é,
1: né? É importante a gente falar sobre isso. Assim, por que, que a Rússia está peitando, tá, tá, assim, querendo, está tão interessada ali na Ucrânia? Porque se você pode a... Posso tentar
0: nesse assunto aí, aproveitar que eu já que falar um pouco mais? Só no meu comentário é o seguinte: eu não sou um especialista em geopolítica, não, mas eu sou sempre partidário da ideia da soberania dos povos. Eu acho que se um povo de uma região decide ser russo, deixar de ser ou tal, elas têm que seguir o que essa região decide. Só que, assim, o grande motivo, acho que não é uma libertação em si do povo ali da Ucrânia, não. É a briga mesmo da OTAN metendo os mísseis lá. E, cara, eu tenho que concordar um pouquinho com o Putin. Né? Imagina você. É uma nação que o, o seu, entre aspas, rivais, coloca um, uma fileira de mísseis do teu lado ali, com o alcance à tua capital. Eu acho que o grande questão está sendo isso aí, claro, é, econômica e, e tal. Assim, isso já acontece, mas, enfim, tá? Se você pegar o mal. Mapa... Desculpa a OTAN, pai, mas o puto está certo dessa sair,
1: Foi mal. É, mas é difícil porque assim é, é... a Ucrânia em tese faz o que ela quiser, né? Assim, não é, a Ucrânia não precisa fazer o que a Rússia quer que ela faça. Então, a discussão toda é essa. Há um, um, os russos vêm como seu direito de proteção, de autoproteção. Assim, por que a Rússia se preocupa tanto com a defesa? Aí vem a geografia. A geografia a gente costuma ignorar um pouco, leva em conta muitos outros aspectos, mas a geografia é muito importante para entender como muitas coisas são do, da forma que são. A Rússia, tem, a, a entrada da Rússia, tirando ali a região dos Montes Urais, mas que já é meio que ali pelo meio, é, já, é, pega ali o iniciozinho da Rússia, mas já, você já começa a entrar pela Rússia, as fronteiras da Rússia, no geral, o grosso delas são planícies. Então, assim, apesar de ser um território muito vasto, a Rússia é muito fácil de ser invadida. Então, a Rússia tem uma preocupação muito grande em ter ali um um controle mínimo, uma influência grande nos países é, limítrofes, Cazaquistão... A, Rú a, Rússia,
3: a Rússia é muito fácil de ser invadida. É uma frase que Hitler e Napoleão não concordariam nessa altura do campeonato.
1: Não, mas eles invadiram fácil. O problema foi sair, né? foi dominar e sair. É, é, invadiram não... invadiram tranquilo. Depois que Eu acho que
2: Rússia e Morro do
1: Dendê é ruim de invadir. É. É, não, porque assim, se você. Para, por exemplo, a fronteira com o Cazaquistão, se eu não me engano, é a maior fronteira da Rússia, porque o Cazaquistão é um país gigante. É estepe. É estepe purinha. Não tem um morro, não tem um, um oceano, um lago grande, não tem nada. É andar. É andar. Você bota tanque, você bota o que você quiser. Por isso que os russos têm tanto receio. E, e, e há um histórico, né? Claro, pô, teve Napoleão, como vocês falaram, Napoleão, é, os nazistas, etc. Já teve, tiveram várias tentativas, as guerras com o Império é, Otomano. Então, assim, a Rússia vem de longe essa preocupação da Rússia com as suas fronteiras.
3: E Cara, preocupa... eu, acho, eu acho que tem uma questão também que você está ignorando, que é importante. Eu também não sou nenhum especialista na área, mas eu andei lendo, de... sei não sei lá, eu nem peguei esse dado de bobeira, assim. Mas eu não sabia disso. A Ucrânia é o terceiro maior exportador de grãos do mundo. Então, assim, Isso. porra, é você é ceder uma área agricultável né, que, é, que tem uma posição estratégica tanto para a Rússia Fora os mísseis, fora toda, né, toda a questão geopolítica, o caralho. Pô, ainda tem um celeirão de, 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 de terra agricultável ali, porra, que, que a Rússia não vai abrir mão de bobeira, a Europa é. também deve estar super de olho nisso, que
1: interessa. E não né? à toa, e não à toa a China está dando apoio para a Rússia nessa questão, que é o maior é. comprador de grãos do mundo. Então, senhor Brasil, senhor Brasil, que está preocupado aí com o neocomunismo com idiotice, o Brasil está aí, Ah, vamos lá visitar a Rússia, vamos lá visitar o Putin e está aí de, de, de Zé Ruela, o Brasil é um grande Zé Ruela da, da, das relações internacionais e não dá pitaco em nada, mas pode ser prejudicado. Não, não apenas nisso, mas em tudo, mas não tem jeito, a gente não está discutindo nada que é importante
0: Realmente, eu não anda de. Que já, já aparenta ser a primeira cagada do ano do Bolsonaro, essa visita à aí no A primeira Ele do ano, tu tá, tá, tá sendo gentil, né? O cara já conseguiu fazer. Qual outra que teve?
3: Porra, teve. teve...
0: É bom que aqui o programa, vai. <risos> Aquela,
3: o, o camarão entalado foi antes ou depois do ano novo? Já me perdi já.
0: Ah, aquilo ali foi o um Miguel, aquele Miguelzinho Mas o do... é um Camarão biguê. entalado não é cagada, é
3: justamente não, o contrário. o que foi cagada foi depois do Camarão entalado. Então, então é porque é
0: aí ele curtiu, aí a novinha lá, o funk, aí chegou na hora de trabalhar, passando mal, foi o um Camarão. Não não, teve <risos> aquele,
3: aquele, momento, aquele momento enchente na Bahia, com o um cara dando rolé de jet ski. Em Santa Catarina foi de um mau gosto também, assim... Em detalhe,
0: é... o, o Rico, a bancada que não sei como se diz cristã que apoia ele, é, ficou muito incomodado com por ele, naquela, porque a Bahia estava encharcado, oh, e rico, ele cara. lá dançando funk, tomando os, as cachaças, isso irritou muito a bancada. Cara, eu não não lá, foi porque... O foi jet ski, Fernando,
3: nego inundado com água por aqui, o cara não é de jet ski, se tivesse estivesse lá no <risos> deserto de Jalapão tirando de férias, teria sido visualmente menos, menos é, provocativo, entendeu? Tipo, o nego saindo com água por aqui, o cara dando um rolé de jet ski, é muito tipo, caralho, o cara escolheu isso? tipo
1: Agora,
0: a gente, a gente não pode esquecer uma coisa, mas o fato importante nessa história aí também é que tudo isso foi feito em Santa Catarina, que por algum motivo muito louco é o único estado que Bolsonaro já sabe não dá para entender ah, o que acontece Não, não É um motivo louco, não. Precisa ser estudado. É até é fácil de entender, é. mas não vou falar
1: disso porque. É síndrome, é. Eu acho que é síndrome é. de Estocolmo.
3: Entendeu? Porque eu não sei se é. vocês sabem, sabem que Florianópolis se chama Florianópolis, né?
1: Nossa, teve... isso é muito... eu sou revoltado com isso. Explica, Rico, é.
3: explica. Tem uma, teve uma revolta, eu não esqueci agora qual revolta for, Rafinha, se lembrar, depois me fala. Teve uma eu, eu, a revolta de Florianópolis. E o Floriano Peixoto, que era o presidente da época, foi lá e massacrou a galera e só de sacanagem botou o nome da cidade de Florianópolis. Então, assim, o cara massacrou é a revolta e ainda botou o próprio nome na cidade com o nome escroto, porque Florianópolis é um nome escroto, assim. Vocês, Desculpa, a galera de Florianópolis a cidade é linda, mas o nome se é, se é escroto. Se tiver
1: algum ouvinte nosso aqui de Florianópolis, vocês estão bunda mole por não terem vir, mudado isso de passado cento e tantos anos. O cara foi lá, desceu a porrada nos no revoltosos lá já... do. Era, era Desterro o nome da cidade. Aí falou: agora vou botar meu nome nessa bagaça. Acho que não foi nem ele, foi algum, algum cupista dele querendo puxar saco dele. Ele gostou da ideia, claro. É. Botou Florianópolis e está lá Florianópolis até hoje, ninguém. Ninguém queima uma estátua, ninguém queima o Borba Gato. Não, e os caras ainda ficam
3: babando ovo de milico. né? Assim porque, Porra, depois é disso,
1: era para tu nunca mais olhar para o milico com então, alguma pra simpatia. Para a gente, pra gente mudar, mudar de tema aqui, mas eu não quero deixar passar isso aqui, porque também é outra coisa que eu sou revoltado, além do nome de Florianópolis, o hum. Bernardo Castro comentou aqui que a Ucrânia é para o Putin o que Cuba foi para o Kennedy. É verdade, é verdade. A... a, a, a... A analogia é bem próxima. É porque a Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia têm uma ligação histórica. tal Então, é mais próximo ainda do que Estados Unidos Estados Unidos e Cuba. Mas é bem próximo. Mas eu gostei que ele falou do Kennedy porque assim a gente fica nessa chupação de americano. Então, há a impressão de que o Kennedy era um cara bonzinho. Ah, coitado. Levou um tiro. Ah, coitado. Era o presidente bossa nova dele. Era o bonzinho. Era um filho da puta o Kennedy. O Kennedy foi um dos principais articuladores do golpe de 64 aqui no Brasil e um dos principais apoiadores de vários golpes na América Latina. Tomara que esteja queimando no
0: inferno sentado no tridente. Querida é embaixada americana no Brasil. São palavras de Rafael Zanotto. Vagabunda. Eu vou anotar... em tirar férias na
1: Disney ano que vem, mas não vai rolar, né? Oh,
0: <risos> embaixada, embaixada, pode
1: anotar aí. Isso
0: aí, Miami. Eu falei, isso aí. eu falei que o Kennedy
1: é um vagabundo. Eu garanto que eu falo. Me chamo Fernando Mendonça de Oliveira Júnior. <risos> Podem anotar aí. <risos> Mas ah, vamos lá Querem falar de, de dobradinha, dobradinha O
2: Fernando Lula, fica babando Paulo, o ovo dos, dos americanos porque ele quer ir para lá E ele fica Não pode é, que, falar é, é mal de, não pode de, falar mal de nada nem, nem do Pato Donald Nem do
1: nem... Pode falar vamos vamos que falar que é da boa. dobradinha, que eu estou achando que a gente errou no nosso prognóstico. E primeira vez, eu acho, na história, que o bancado da Carioca erra em qualquer
0: é, coisa. Eu estou impressionado como, essa, Mas, como esse assunto pegou força, o Rafael. Está caminhando,
1: tá caminhando essa dobradinha. Fala aí, Fernando.
0: Não, a gente achou que ia ser só um uma artifício para o Lula ancorar para o centro, para o Alckmin ancorar para a esquerda, para depois ele vir é, para governador de São Paulo. Acabou que o Alckmin tá dando uma banana pro grupo dele, é isso, porque o vice-presidente é só o cara, não tem mais nada, aí o Lula parece que ofereceu o Ministério da Agricultura pro Alckmin, né, porque o Alckmin entende muito de agricultura, de comer merenda, e então ele entende bastante. E aí, tá pegando força hoje, o Rodrigo falou que, que é, tá tudo tudo certo, Márcio França, do PSB São Paulo, falou que é amigasso do Alckmin. Está tudo certo. Detalhe que o Alckmin estava negociando com o Ciro antes. Parece que o Alckmin vai apostar todas as suas fichas na morte do Lula. Porque é a única forma do Alckmin ser presidente. É ele ser vice. O Lula virar presidente e o Lula morrer. É a aposta do Alckmin. E o Lula está bancando essa aposta. E está convencendo o PT que isso é bom. O PT está ficando maluco. Se o Lula morrer do dia para a noite, irmão... Vai ter um festival de demissão o Alckmin vai dominar tudo. Agora, quem diria que o PT faria a esquerda votar no Alckmin e o cara que até ontem estava mandando dar porrada em professor? Como é que você, professor de educação pública, tu vai votar no Alckmin? O cara que tem manifestação de professor em São Paulo é só cacetada. Será que tu faz parte da educação pública brasileira professor tomar porrada? Não sei, mas eu sei também que a esquerda, a esquerda lulista está rachada. Tem muita gente do PT muito contra essa, essa, essa união. Vamos ver se eles conseguem fazer pressão. Mas infelizmente o Lula é Deus, né? Então o que o Lula faz, o mundo abaixa-cabeça e diz amém. E não tem ninguém com culhão no PT de dizer não para o Lula. Porque é uma burrice para o PT enorme, é. Porque o Lula não precisa de álcool para vencer a eleição.
2: Ai, cara, eu vou te é, falar. Eu realmente não entendo. Eu, eu realmente não entendo qual é a, qual é a vantagem. Eu, eu gostaria que vocês me explicassem porque eu sou burro nisso aí. Então, assim, qual é a vantagem que... realmente do, do Lula? Eu não entendo. Não entendo. Porque do Alckmin Lula... eu entendo. Sim, Sim é, explicou bem aí. Ele fica, vai lá e depois fica fazendo reza forte lá para o outro morrer,
1: mas eu... Ah, mas eu acho que, assim, para ser sincero, aí já é só uma impressão minha. Eu acho que o foco do Alckmin não é nem virar, o Lula morrer e ele virar presidente. Pode, pode, pode acontecer que a torcida seja essa, mas eu acho que, assim, mesmo que isso não aconteça, pro, o Alckmin estava meio morto para polit, politicamente, sim. Ele, ele levou uma pernada grande, ele meio que deu uma desanimada e já está mais coroa também e então, tal. Eu acho que ele nem se iludia mais em concorrer à presidência, nem nada do gênero, no máximo, ali em São Paulo, uma coisa ou outra. Acho que para ele ser vice-presidente estaria bem legal. Estaria bom, assim... Se, claro, Cara... se ele virar presidente...
0: Não, isso é verdade. Mas continua a mesma, mas é a mesma coisa. Continua
2: no a mesma pergunta vai... aqui para tem mim. Qual é a vantagem do Lula nisso? É
3: não, eu acho que ele está usando o Alckmin de escudo humano. Assim, tipo assim, é, enquanto ele estiver andando do lado do Alckmin, ninguém vai acusar ele de radical. É, é qualquer esses, esses caô de, ah, ele vai, sei lá, vai, vai implantar a ditadura comunista, vai botar a Venezuela e tal. Fica. Adere pouco, né? Porque tem o, tem o, tem o Alckmin ali do lado. E essa é. conversa fica um pouco estranha com o Alckmin ali do lado.
1: O é, tenho... é a carta aos brasileiros ambulantes do Lula, que ele já está É, é isso. isso, não tem mistério. <risos> é, 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 ele fica, o Lula <risos> quer ficar um pouco mais palatável, ele sabe que os barões, etc., não vão morrer de amores por ele, mas ele, ele, ele quer ficar mais palatável para os caras olharem, os caras do dinheiro e da mídia, etc., que são os contra homem falar: quer saber, entre o, o Lula e esse bosta que está aí, esse Bolsonaro, que é meio amalucado, melhor é deixa o Lula então tá lá, aí tem lá o Alckmin dar uma segurada no saco dele e tal é isso é, basicamente tem uma, ele quer tem uma interlocução um né Alckmin.
3: tem uma interlocução ali da elite paulista né?
1: é. ele, ele, ele quer ele quer reduzir o antipetismo no estado de São Paulo é exatamente o mínimo possível exatamente e, e, e eu acho uma boa eu acho que o Alckmin é o vice que mais pode fazer isso por ele e é aquilo, a elite paulistana quer, gosta de ver um, um deles lá, gosta do príncipe, gosta do... Entendeu? Tem que ter alguém lá, ou bota, bota o Malan. O cara pode nem ser paulista, mas ele tem que ter aquela cara de almofadinha paulista. Tem que ser o Fernando Henrique... Eles gostam dessa galera, eu acho que pro Lula é bom. É bom, bom é... E nesse ponto, o
2: Alckmin tem uma, uma excelente qualidade, que ele é meio. Ele é um paulista caipira, né? Ele é um paulista do interior. Né? Melhor, ainda. Então, não, é ainda melhor ainda. Ainda vem, ainda, vem com
3: o né? Alpus junto, né, Agronegócio, né? Ainda vem
2: com, vem com o Alpus Dem
3: junto, né? vem, com a, vem com a cúpula da, do. do... É. A cúpula é, a católica, né? A católica, não vou chamar de. de... De, de, da ultradireita católica que é um exagero, mas vem com a cúpula, a, a parte conservadora da cúpula católica ali juntinho,
1: né? É isso, é isso. ele quer ficar mais palatável para um público que. que pese assim, claro que alguns vão para o Bolsonaro, mas assim, os que forem menos radicais pensar, quer saber, chega de maluquice, vamos ali porque que a gente conhece mais ou menos, eu, eu não acho a. a... Uma saída ruim, não. O PT,
2: então, a gente a sabe... Então, que... é, a ideia não é idiota. Para vocês, é uma boa, boa ah, ideia. Gente, a ideia, a ideia não é nem um pouco idiota.
3: Agora, vamos desfazer esse papo de que a candidatura do Lula é a candidatura de esquerda, né? Que aí, tipo... Assim, eu, eu acho que, assim, se você está bolando uma candidatura de centro e quer manter ela postável, como o Rafael falou, a carta tem a carta aos brasileiros ambulante tranquilidade, tudo mudar pra nada mudar, etc, etc. Porra tá, porra, tá tudo certo. Até o Itaú já endossou. Tá tudo certo, entendeu? Agora, não vem meter essa bronca de candidatura de esquerda, né? Porque assim, porra, vai passar longe pra caralho
0: disso na prática, né? A não ser que... Agora, lá, eu, que... eu só penso o seguinte, é aquilo. Não é uma ideia idiota porque ele não precisa dessa ideia. Ele está se dando ao luxo de ter essa ideia. Também tem isso, também. Ele tá está se dando ao luxo, é um luxo é, que o Lula está se dando. É. Não
1: sei é um se ele precisa, Fernando, mas assim é vai causar
0: muita é dor de cabeça para ele fazer,
1: entendeu? Mas olha só, é, quem é o vivo
0: dos
1: sonhos aí do Lula, Bolos. Não atrai um não, voto não, que o Lula já não
0: teria. Mas olha só, se ele precisasse realmente de voto, ele não faria essa jogada. Mas ele está se dando ao luxo com outros motivos. Eu, o Lula tenho uma fixação... Por dominar São Paulo Porque ele fracassou em dominar São Paulo Com a suplicidade É uma coisa que ele se martiriza até hoje Então É umas coisas que o Lula está fazendo É o fim de vida dele Eu acho que o fim de vida dele É ele, é ele morrer com o domínio de São Paulo Via Alckmin Agora vamos ver Agora sim, repito eu, eu, Agora uma coisa aconteceu interessante né? Eu não acho que é uma, o Alckmin Tem a força De derreter o Lula porque a esquerda lulista politizada não é tanta gente assim. O voto Lula é o voto povão, é um outro voto. Hum, gente sim. politizada que fala de política é pouca gente. É a gente aqui, meia dúzia, é gato ligado aqui a colar Então é pouca gente. Mas que essa galera pouca gente deu uma seguradinha no, na, na campanha para o Lula com essa história, segurou. Os próprios galera da educação, então... Olha, eles estão tão sem graça, você conversa com os caras, os caras desconversam, não fala mais de política. Não, não é tá só ela, eles não. é eles não.
3: Todo petista, todo petista ferrengo que eu conheço, na hora de tá falar de
0: coisas. Ninguém diz desconver. que não está com os é porque está tá fazendo campanha. Porque está ah, com é. os sim, tá, tá feio. Estamos dizer outra coisa. <risos> É, mas não tem jeito, não tem jeito. Mas vamos lá, aqui... É o luxo vamos... que ele está chutando. Matamos agora, dois pontos já menos. dos quatro que a gente puxou.
1: Qual o outro que
0: a gente vai puxar agora? Que já, então, já... eu acho que agora o gancho tem os seus problemas, porque o Lula, quando faz esse movimento, ele está prometendo tudo a todo mundo. Só que ele não pode cumprir todas as promessas. Uma coisa foi, por exemplo, é, o que aconteceu aqui no Rio, que o Lula acabou tendo que ceder temporariamente uma pressão da esquerda do Freixo para apoiar ele, Irritou o Eduardo Paz, que no dia seguinte não esperou pelo Lula, foi conversar com o PDT e estava reunido com o Ciro Gomes, com o secretariado dele. Então é aquilo. Você, quando promete tudo para todo mundo, é complicado, que você não consegue cumprir. E o Ciro e o PDT estão acompanhando as pouquinhas do que está sobrando. É Acho uma, uma é que é interessante, que agora veio. Será que um bolo em São Paulo que vai competir com Haddad? Será que ele vai ficar dizendo boa noite, presidente Lula, nessa situação? a tá se pensar. É, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu acho
3: que ele tá. Você falou, acho que ele tá mais preocupado com São Paulo. Que a verdade é a seguinte, cara. O Lula tá cagando pro Rio de Janeiro. Na boa. É só você Sim, olhar é. as três últimas opções de apoio dele para governo, para prefeitura, assim, né? Márcia Tiburi. Ele tá cagando pro Rio, entendeu? Ele, não tá fazendo... ele nunca fez questão de ganhar aqui. Se ganhar, bom. Se não ganhar, quem ganhar depois ele senta e negocia. Entendeu? Foi o que sempre aconteceu aqui no é, Rio. Até
1: porque mas... tem uma característica. O, 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 o eleitor carioca. Tem outros estados que também têm essa característica. Uns mais, outros menos. Mas aqui no Rio, com certeza, tem. O eleitor carioca vota no Bolsonaro. Na mesma eleição, ele vota no Bolsonaro para presidente. E pode votar no Lindbergh para governador pode votar no deputado do bairro dele, não tem essa não, coisa... Não é verdade,
3: Rafinha, mas assim, quando o Lula tava, no, porra, surfando no topo, ele nunca fez questão de assim, ah, vou estender meu tentáculo para o Rio de Janeiro.
1: Não, ele nunca não, mas fez é ele, já tinha, ele já tinha fechado com o Cabral, que já tinha dominado, o PMDB já Sim, tinha dominado. Sim, mas ele não
3: fez questão nem de transformar o PT do Rio num partido maior, mais, ah, não, e, não, mais, não.
1: mais... Mas por quê? Acabou. Porque a máquina do PMDB, nessa época, do, do, do governo dos dois governos Lula, e do primeiro governo Dilma, a máquina do PMDB. O Lula foi malandro nisso. Não tinha sim. por que Ia brigar com o PMDB. O PMDB estava com a máquina sim, sim, sim. prontinha e era o único partido de verdade do Rio de
0: Janeiro. Hoje em dia a gente não tem... Claro, o PMDB Mas tem, tem uma explicação aí também histórica nessa história do PT do Rio. É, a gente, quando o PT surge, não, o PT não surge como o Lula dono do partido, surge com corrente o PT do Rio era uma corrente diferente do Lula que batia de frente com ele era o... olha que loucura o grande expoente desse PT era o Bitar, cara que ele tinha os petroleiros com ele só que em algum momento o per... os petroleiros perdem força e o Bitar perde essa força toda e ele se apequena então o Lula aproveita e marreta o PT do Rio de Janeiro. A Benedita, por exemplo, foi uma das armas para marretar o PT do Rio de Janeiro. A Benedita era do PDT. aí Ele traz uma... Que era a terceira, quarta representante da negritude no PDT. Ele traz a Benedita e vira um cavalo de troia ali para ele. Então, assim, tem um motivo. Fora que o Rio de Janeiro tem uma época que foi toda brisolista, dominante. É e isso foi. o PT, que não era do grupo dele, estava cabaleando... O Lula olha para o PMDB, Cabral, tinha o garotinho ali, que leva um, um brizolismo para lá. Aí, meu irmão, vou ficar cantando, vou, vou terceirizar aqui. Então também tem uma explicação histórica para isso. Do porquê que o Lula também nunca se, é, o, se aventurou o PT muito. PT teve não. essa
1: força toda no, 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 no Rio de Janeiro por causa do brisolismo. O brizolismo sempre foi muito mais forte. No Rio de Janeiro, não sempre não, mas por muito tempo foi muito mais forte do que o petismo. Agora, claro, quando o governo federal com o PT estava no auge. Aí a galera votava a nível federal no Lula. Mas o PT como partido nunca foi relevante. Assim como o PSDB. O PSDB menos ainda.
0: O Aécio, se eu não me engano, teve uma boa votação contra a Dilma. O AES teve uma boa votação aqui. Deu para ter surpreendente. É,
1: porque aí já não era é o início ali da virada que aí depois virou é. os 75% no Bolsonaro, né? É. Era é, o e não se iluda.
0: Ele... Bolsonaro vai ter boa votação aqui, gente. Aqui no Rio, não, é aqui, posso... aqui
1: no, olha, aqui no
3: Rio tende a ter sim, mas eu não sei, cara. Eu vou te falar, é, é, o, o eleitorado do Rio ele tem seus momentos de imprevisibilidade, assim. Vai demorar muito, é. como vai demorar muito a situação. Assim, a verdade é a seguinte, gente: o Bolsonaro, a gente já falou isso aqui ano passado, é, antes do bancada tirar suas longuíssimas férias, né, em Cancún. É, vamos repetir agora. Porra, o Bolsonaro tá fudido para caralho. Primeiro que assim, aparentemente o auxílio emergencial não funcionou do jeito que ele esperava e a gente também temia de certa maneira. E ele não tem a Copa do Mundo no meio do ano para dar aquele refresh, a galera ficar um mês ou dois pensando em outra coisa. Não, vai ser, vai ser política, crise, inflação e dorme livre até outubro mesmo. Tipo assim. Então, assim, Bolsonaro tem muito para apanhar ainda. Assim...
1: É, o Bolsonaro não... tem, tem a realidade contra ele, né? Tem é. um dia a dia que ele não sabe resolver, porque não sabe, ó. Não, não sabe. Não sabe e não vai aprender agora. Assim, não, não vai. Assim, não vai, não vai aprender é fácil, agora. Não tem solução fácil nem rápida. Principalmente, ele achou que o auxílio seria a solução mágica. É, mas é isso. Não, não tá, tá, tá é rolando. Assim, não
3: é assim. Não, não, não é ganhou assim. um ponto, cara. Não ganhou, não, não ganhou um ponto a mais, assim... Já está acho que o, no o
1: segundo mês. O Bolsonaro me lembra muito o Crivella aqui a nível Rio de Janeiro. Você corre atrás, do, corre atrás do carro, o cachorro corre atrás do carro, o carro para, você não sabe o que fazer com ele. Você não sabe dirigir. É. E
0: é, é isso. É isso. E aí quer dizer, acaba que nessas brigas, nessas não, não, não cumprimentos de promessas do Lula, ah, os adversários aproveitam. se aproveitam. O Ciro aqui no Rio. Ele conseguiu algo que ninguém estava esperando, que é essa reaproximação com o Eduardo Paz. Embora eu tenha um pouco de receio e não queira apressar as coisas, eu acho que o Eduardo Paz também é muito previsível e ele é muito parceiro do Lula. Mas a minha impressão é que o Eduardo ficou muito bolado com esse apoio do, do Lula ao Freixo. Né? O negócio do Eduardo é ninguém ofuscar ele. A minha opinião é essa. Ele é. só não quer que ninguém ofusque ele. E um Freixo, governador com o Lula presidente, ia ofuscar ele. Então, ele quer mais é que o Lula fique neutro e apoie três, quatro ao mesmo tempo. Eu estou falando até para todo mundo. Olha, eu acho que para mim o candidato do Dudu é o Castro, porque é um cara que não pede nem cheira e não vai ofuscar o cara. Isso. Mas vamos ver ele se ele anima de apoiar o Rodrigo Neves. Ele é, o governador. É isso que ele quer. É, o Rodrigo Neves, governador, com o Dudu apoiando, é muito legal, mas uma gestão muito boa para o Estado. As, não, as, e aí, as... você, você viu que o Eduardo
3: Paes é. deu uma criticada no Freixo? Que, inclusive, hoje o Reinaldo Azevedo se posicionou assim achei até de uma maneira meio desnecessária ele falou dizer assim, ele disse: assim, não porque o Freixo ele não tem experiência para num cargo de executivo e aí hoje o, Re, o Reinaldo veio falar assim, não o do Lado do pai fez uma crítica que eu acho que não tem nada a ver essa questão de não ter ah, eu, Renato, não no executivo e tal Aí eu fiquei pensando assim, falei assim, porra, assim, porque o candidato da, 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 da partido dele, que é o Felipe Santa Cruz, também não tem. Aí eu pensei, claro, é por isso que ele tá fazendo uma aliança com o PDT que tem o Rodrigo Neves que tem. Tipo assim, eu se alguém me tem... Me porra, me porra, se alguém tem experiência ali no executivo, porra, é, é memorável, é o Rodrigo Neves. Então assim, o cara não tá fazendo essa coligação à toa.
0: E tem um detalhe dessa história toda, gente. O PT no Rio é rachado. O, o é. PT do interior do estado Coacoa não quer apoiar o Rodrigo Neves. E todo mundo sabe disso. E por isso que o Rodrigo Neves, o que o. Desculpa. Não quer apoiar o Freixo. Quem? E por isso que o Freixo foi lá pressionar o Lula. O Lula, só que assim, eu tive a impressão do seguinte: que o Lula deu uma afagada no Freixo para poder ganhar tempo. Só que o Eduardo Paz não esperou no que esperar muito mais Mas o PT mesmo no Rio não quer apoiar a Freixo boa parte não quer apoiar a Freixo não eu acho que, Cara, Freixo, que o Freixo corre risco de ficar fora do segundo turno o Castro vai crescer muito ele está com ele máquina está visitando o terceiro tá lugar ele está visitando as igrejas e já estão com ele ele vai esse Castro vai chegar ao segundo turno eu e o Freixo brincadeira. Pode
1: eu acho que o Freixo não tem a menor chance de muita coisa de ganhar zero de para o segundo turno acho que as chances são enormes dele não ir que das duas é, eu, eu, eu queria eu queria
3: eu queria mudar o, o foco aqui a gente falou de uma coisa que eu andei prestando atenção queria saber o que, que vocês acham ah. eu tô achando que tem uma coisa se a, acontecendo nessa eleição. para presidente assim para presidente eu acho até que essa aliança do Eduardo Paes é de certa forma uma 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 consequência disso que assim a impressão que, que eu tive de um mês para cá dois meses para cá é que essa eleição ficou interessante para o Ciro porque aconteceu o seguinte com a entrada do Moro, é, que teoricamente seria, ter, né, segundo a grande mídia, os Faria Limers, né, e, todo, e, e todos os bolsonaros perfumados, assim, é, o Moro seria a terceira via ideal, né? Não é o Lula, não é o Bolsonaro, né, Um homem íntegro, tem uma história, isso na cabeça dele, né? Lá eles, né? Enfim. E aí botar esse homem na televisão, irmão, ele não tem nada. É uma Nada, ele é um buraco vazio, porra, assim, pra alguém cagar e tapar depois, é um troço assim, tipo, do arco da velha. E aí, cara, por exemplo. Ele não
0: tem habilidade, Vico, ele não
3: tem habilidade. E assim, antes de tudo, Exatamente. ele não tem não conteúdo tem nenhum. nenhum. E aí, o Nego jogou ele naquele mano. programa livre e aí, o Nego fazia as perguntas. E assim, e aí o que acontece? Quando você pega um candidato com a expectativa que o Moro tinha e bota ele pra falar. E todo mundo, depois de Lula, depois de Bol todo mundo sabe quem elegeu e quem não elegeu o Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro entrou lá porque ninguém estava prestando atenção no que ele diz, no que ele diz nos últimos 30 anos. Se não, se, se, gente, se todo mundo estivesse prestando atenção, ele não entraria. Mas ninguém estava, estava todo mundo afim de tirar o PT, e ele entrou. Depois disso, as pessoas parecem que falam assim, não, vamos pelo menos ouvir o que o cara tem para dizer. E aí chegou o Moro e não disse nada, meu irmão, mas não disse nada assim, numa profundidade né, invejável,
0: e aí eu falei assim, caralho, que cara, é coisa eu engraçada, vou bater a, a miséria, vou criar o que eu tô chamando de frente de combate, miséria. Pô, é a força nacional contra a miséria, força, <risos> a tarefa, força miséria.
3: ele lembrou, ele lembrou, é, ele lembrou, ele lembrou o um esquete maravilhoso que tem no Face no YouTube, daquele Daniel Furlan, tu já viu, do é, é igual, cara. Assim, vamos fazer um programa da saúde para melhorar a saúde, mas que visa melhorar a saúde. Tipo assim, e aí, nesse, quando chega nesse momento da perplexidade, da perplexidade como aconteceu no, no programa livre, você olhava os caras se olhando, assim, tipo, caralho, o cara não responde nenhuma pergunta.
0: Canal livre.
3: Canal livre, desculpe. É, você viu os, os malucos... Aquele Fernando Mitre, o cara passou o programa inteiro arregalado, assim, tipo...
0: Caralho, que isso? Ele tava desesperado, ele tava desesperado. desesperado. Cara, cara, dele, cara, ele tava tá desesperado. Gente... E olha assim, uma coisa engraçada. Porque não saía que nada, saiu... né? não, não sai nada, cara. A ficha, a ficha... A ficha caiu muito rápido e alguns cara... fatores da grande mídia que são centro-direita, e logo eles começaram a bater. Olha, para porque não vai dar. Não vai então, dar, bicho. É não tem como. É tão ruim que ninguém está nem conseguindo forçar a barra. De... Mas olha, cima,
2: gente, tem mídia-training é... eu... que salve aquela criatura. É, e aí o que acontece? Eu preferia, Eu preferia... Eu preferia um sachê de Nescafé, Café que eu acho que tem mais conteúdo. Pô,
3: cara, então, mas olha só. Mas, mas a só é que... só para terminar. E a impressão que eu tenho é que quando essa perplexidade se deu, aí o Ciro, aí o Ciro destaca, entendeu? Nesse, quando o senhor Caralho, ninguém tem nada para dizer. Aí, aí, aí você cai num vídeo, sei lá, do Ciro Gomes falando sobre a Petrobras, ou dando uma declaração, e você faz: caralho, pô, tem um cara aqui que tem, algum, que tem um conteúdo. Vamos olhar. E aí, assim. Nesse, nesse, nesse momento para ele é muito bom eu, eu, eu quero que o Moro vá até o final agora,
0: entendeu? é, é, é uma coisa interessante essa, do, essa questão do Ciro, assim, eu acho o seguinte ele não precisava bater no Moro, o Moro cair, o Moro ia cair sozinho, mas ele percebeu que tinha um, um sabe quando você tem um o cara mais fraco no colégio, ali o de fazendo com isso ele falou, meu irmão, se eu der uma pantada aqui, todo mundo vai me exaltar. E não deu outro, porque o Ciro acabou sendo o cara que verbalizou o que todo mundo estava pensando, que o cara era fraco. Ele verbalizou, então mundo chamou para ele. E acabou que a polarização Ciro e Moro, em algum momento, superou a do, Bolsonaro, do Lula e Bolsonaro. Todo mundo esqueceu, Bolsonaro e Lula só falou que Ciro e Moro. Então, assim, eu, assim, eu acho que não precisava. Mas, querendo ou não, que deu uma projeção possível. E o react do Ciro sobre a fala do Moro viralizou de uma forma que foi o caixa hoje o, o, o Ciro inviabilizou o Moro e assim está constrangedor hoje o Moro tá, uma medalha, né? de uma medalha né
3: mereceu uma medalha de serviços prestados né porque sim acabou
0: pô, é a Moura, acabou. Independentes... Mas o Moro é acabou assim. eu eu depois achei... que o Moro
3: fugiu depois que o Moro não, não fugiu de um debate não. deles aí outro dia numa rádio do interior eu falei aí acabou de vez eu falei assim caralho todas as rádios do interior Vou marcar os dois malucos juntos. Porque o a, a rádio do interior que, ca que
0: casar os dois juntos vai ganhar visibilidade nacional. Assim. Antes, de, antes de passar por Ricardo, só um comentário. Eu nunca achei que o Moro fosse manter presidente. Ele vai desistir, porque ele precisa de mandato um governo, com o Lula presidente. O Moro está muito ferrado e o Lula é vingativo mesmo. Então, eu sempre achei que uma hora ou outra ele desistia para vir Senado e essa história de presidente, só fosse um balão de saia para levantar o, o, o nome dele. Então, assim, para Senado, numa Curitiba, numa DF da vida, ele vai, ele vai levar. Agora, presidente, se ele quiser ficar sem mandato no eventual governo Lula ou governo Ciro, que o Bolsonaro não vai levar. Eu acho que para ele é muito risco, ele está cheio de problema e até o TCU está pegando o pé dele lá ah. com as empresas que ele. que as empresas que lucraram com a destruição da, da Petrobras e Odebrecht e ele está atrapalhando as empresa, ganhando dinheiro. Ele é, tá muito o problema. coordenador de campanha dele, que é um advogado que tem a Petrobras como conta? Tipo, ah, assim, pelo amor de
2: Deus.
3: Como,
2: cara? Deixa, falar. deixa eu deixa falar, falar. Fala lá, Ricardo. Mas você acha que pode
0: ficar, você acha que o Marreco pode ficar preso? Você acha? Preso não, não, mas é muito não. problema. É problema, é preciso de um mandatozinho para dar um foro privilegiado para diminuir a dor de cabeça. É, eu a
2: gente acho fica que
3: a médio triste, prazo,
0: né?
3: Encana, né?
1: Eu, eu acho que a médio prazo ele tem chance de encana. É, eu não acho impossível também nem né, encana, não, porque a gente não pode esquecer que assim, essa, a, a, a quebradeira que a, que a Lava Jato ocasionou em diversas empresas fez muita gente graúda perder dinheiro. Não fez essa gente graúda, porque senão essa gente não seria graúda, não fez esse pessoal é, falir, virar irrelevante, o que é pior ainda para ele. É uma galera que ainda tem muito poder, que ainda tem muito dinheiro, mas que está puta da vida porque perdeu muito dinheiro nessa brincadeira. A mas você pode... sabe o que, que eu acho que mais,
2: mais pega contra ele?
1: É o, é o trabalho que, aliás, ele
2: tem reiterado isso quando ele, quando ele aparece... Na, na, porque assim vamos vamos deixar uma coisa clara cada vez que ele abre a boca a gente fica impressionado não com com, com, com o fato dele ser um candidato péssimo dele ter o carisma de, de, de um, um vidro pela metade de zero cal não é isso não é, é porque a gente fica pensando assim cara esse camarada era juiz entendeu E aí o é, 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 é... O que eu acho que as pessoas ficam com, com mais raiva dele é o trabalho que ele fez como juiz, que, no final das contas, foi um trabalho péssimo, e que aí o único que eu vi falar isso foi o Tiro Gomes, que falava, ó, vai anular isso tudo, isso aí não vai dar certo, está fazendo tudo errado. É, no mundo,
1: era o no mundo jurídico, daí isso daí era bem, era bem discutido. É, assim, é, era no, pois na é, imprensa, mas ninguém falava que, isso. Nível, não falava A imprensa...
2: Aquela, aquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela, chamou o Moro de grande estrategista. Enxadrista, estrategista. enxadrista. Enxadrista, quer dizer... Que é a, Henrique, aquela aquela Vera Magalhães. Vera Magalhães. Vera Magalhães. Mas, assim, é claro. ela é só mais uma que estava babando o ovo do cara. Mas, assim, você vê a atuação dele como... como... Como juiz, não é como político. Como político nem existe. Qual é a atuação dele como político? Foi ministro do Bolsonaro. Também os bolsonaristas não gostam dele porque ele traiu o Bolsonaro. Então, assim, o cara consegue... Ele, ele, ele é uma arma de autodestruição em massa, porque ele consegue destruir, se autodestruir e destruir tudo que toca, é o rei merdas. Assim, tudo que ele toca vira merda. Então, assim, é impressionante. Então, assim, é, 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 o, que eu, o que eu acho que não é nem o fato de, do, do, do pessoal. Eu até perdi a linha aqui do, do, do raciocínio, mas é o fato de que assim, o cara ele tem uma imagem de. de, de ele, ele se autodestruiu. Eu não sei, para onde, onde ele anda tá errado. É, é impressionante isso. Eu fico impressionado. E acho que isso é que vai abalar o. o, o o, o voto dele, não é nem a questão de, ah, de, 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 de ser esquerda, direita, ou não sei o quê. Não, é impressionante como é
1: ruim em tudo. É um, impressionante. Devia jogar no IBIS. Bom, então acho que, acho que podemos ir por dicas, né? Alguém eu quer. Podia, ir?
0: Manda aí, eu tô, já estou pronto aqui.
1: Então agora é a hora do. Dicas da bancada.
0: Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica para começar. Gente, uma, é bom que a gente ficou esse recesso aí que a gente acumulou as dicas, né? Então, gente, uma dica só, porque senão dos outros programas fica todo mundo, é, não sei o que eu vou falar. Uma dica só, né? de três, quatro. Vou ter três dicas hoje. Bom, minha dica de. Foi meu, meu eu vi durante as minhas períodos de férias aí. Foi de Netflix. Eu digo. Que Dorama é um caminho sem volta. Dorama de dinastia, então, que tem luta de, de espada e tal. É um caminho sem volta. Para quem não sabe, Dorama é as séries coreanas, né? A galera lá investiu em audiovisual e estão fazendo uma série de super qualidade que estão meio que vir, dominando o mundo. Não, não, mas ficando muito famoso. nível que a gente teve com as novelas mexicanas em algum momento dos anos 90 tá acontecendo com os doramas coreanos eu vi muito bom, que é o, o Rei de Porcelana que é muito legal e esse é um dorama de dinastia ou seja, é na época que tinha o imperador coreano pessoal luta de espada então é bom que é um programa, fica a dica os nossos valentes guerreiros que a sua namorada quer ver alguma coisa então, dorama tem lá as coisinhas de amor e tem a luta de espada, arte marcial os dois ficam felizes e é um programa muito bom. É então, eu recomendo Rede é porcelana o... da Netflix.
1: E o bom é que, assim, quando você começa a assistir esses negócios, a senhora Sorrentino descobriu algum deles, que eu não sei qual, se apaixonou e aí começou a ver um atrás do outro. Assim, acabava um, ia para outro e tal. E aí, o nosso Netflix aqui, acho que destravou, né? Tem 800 mil séries coreanas dessa. Então, você. Se você gostar de alguma, você tem uma cacetada para ver.
0: É, eu, eu vou ver o Pousando Namor, o pessoal fala, bom, que é a, a menina que cai no, da Coreia do Norte, que é maneira Então, tem, tem a questão política e tal, tá, assim. Não é só melodrama de mexicano, não. Tem sempre uma história maneira. Eu, portanto, eu, é eu confesso muito que o né, preconceito...
1: Eu não pulei o muro do preconceito ainda, então estou deixando só a senhora Sorrentino ver.
0: Pô, mas Eu esse de do Império, quem gosta de, de luta de espada, arte marcial, pô, acaba que é casa muito bem. Eu gostei bastante. Próximo. Bom, alguém vou mais? Botar mais? Aí. O Fernando virou e pô,
1: brincadeira. Vamos lá, vou trazer aqui também. Antes, aqui já tem umas dicas dos bancadeiros, o Fábio Storino indicou O Pacificador Série da HBO Max. É, não vi ainda. Programa, não
3: é, um, é um personagem, é um personagem que, que, que apareceu na, quer dizer, Que, que trouxeram naquele, no Esquadrão Suicida, né? É um, um, uma espécie de um. Ah, meio uma paródia do Capitão América, é, mais exagerado, assim. Que, porra, é, é, o James Gunn se esmou de fazer um spin-off. Parece até tá divertido, não assisti ainda, não. Mas deve ser, deve ser interessante. Assim, tudo que o James Gunn bota a
1: mão, geralmente é bom, assim. Então, acho que vale, vale dar um confere. Perfeito. E tem aqui outros, tem o Marcos Martins... Indicou o Palhaço Coroado, que é uma dessas séries coreanas. É o Dorama,
0: tá na lista. Eu tentei ver o Rei Eterno, mas não curti o primeiro episódio, não. Vou ver esse Palhaço Coroado aí. É, o
3: Palhaço Coroado eu, eu me sei. chamou a atenção quando eu tava passando a TV pelo título. Só que aí eu fui olhar e não tinha porra nenhuma a ver com que o título. A assim, é,
1: senhora Sorrentino adorou esse Palhaço Coroado aí, tá? Ah, é? Dá, vou ver
0: então, então. Não, é o Kleber Dias, pelo eu, amor de Deus,
1: Deus, não, não me com aí, essa roda do tempo, não. Eu vou, Brasil, não a roda do tempo, não. Primeiro vou trazer a do Kleber Dias, que não vai gerar reação do Rico, que é a primeira lá, que é o é, é, Cadê? É, Café com Aroma de Mulher, da Netflix, novela colombiana, ah, também olha. apareceu no meu, mas não tive coragem de ver não, <risos> mas... Boa. Tá aí a dica, deve ser muito bom. Caraca, vocês a gente pra
3: ver novela, gente.
1: Que negócio! A maluco. outra dica do Kleber Dias vai, ser, vai ter briga aqui no Bancada
0: Carioca. Oh, pelo amor de Deus! Que é o Roda do Tempo, é, o livro e a série gente, do Amazon você Prime. Não tem o noção livro... Como isso foi, que gerou revolta, meu. Porra, Faf de régo satanás. Rico o e o Rafael. Livro, Rafa, o eu, ótimo, eu não sei. Cara, a série, os, a série. Caras... eu
1: gostei. Eu... Calma aí, vamos lá. Fala aí. A série eu gostei. Eu só fiquei com raiva do, do final da primeira temporada, achei preguiçosa. Mas aí não é culpa da história. Creio que no livro deve ser melhor. Me pareceu. Porra. Acabou o dinheiro e Porra. acabou o roteiro e aí fizeram qualquer coisa. Mas Rico Villaroca ficou pistola da vida no nosso
3: pistola Eu fiquei pistola porque, na única oportunidade dos últimos 10 anos, filho. que eu ah. tive de maratonar uma série. Eu dei chance para esta porcaria vi numa madrugada inteira e, cara terminei a noite que eu não consegui nem dormir de raiva. Que bagulho ruim. Assim, não, não é, é exagero do
2: Rico. Não é, é ruim para Olha, só para vocês terem eu uma pode... ideia, agora deixa eu falar. Deixa eu falar sobre não, isso. Ah, vai, é vai, muito vai.
1: importante.
2: Aí é o seguinte. A gente tinha combinado de comer o joelho de porco. E aí não teve o um joelho de porco, botaram a culpa na minha covardia, porque eu me acovardei mesmo, porque eu falei, não, não vou, porque está tendo Oi. Omicron, está tendo variante Android, covarde. vai estar tá tendo não sei o que é lá,
0: covarde, amarelei. Covarde.
2: Mas ia ser terrível, porque estava o mó climão saindo do pau, ia ter briga por causa dessa porra, dessa roda de fogo aí, desse negócio é porque, aí. De, é porque o rico é um cara exagerado.
1: Cara
2: de Uau. extremos. Aí o programa, só Mas o que melou o, pro, o melou o programa foi o, a novela Roda de Fogo aí, a Roda-Roda,
0: a roda, gente não tem aí. Gente eu tô lembrando que o Rico falou que não, Esse que teve um momento que eu achei que apareceu um dragão. Eu falei, gente, da onde surgiu essa coisa do Rico, gente? Que maluquice. É, não sei que é. Você eu falou, dra... não, eu achei que ia um dragão. Você estava jogando um de dragão, animal. Tu não viu a série? Tem um dragão. Tem um personagem que é o
1: um
0: dragão, cara. Você é, Você é louco. Não,
1: mas é porque, oh, Fernando, o dragão é um dos personagens. Não é que é um é, dragão, é... dragão. Ele achou
0: cara, viu, que ia um dragão de verdade na parada, não é maluco. É, que dragão, eu não pensei
1: nada disso. Bom, vamos lá, calma aí, voltando aqui. O Jules ficou 30 moedas no HBO Biomax. E o Bernardo Castro indicou Invincible, do, da Amazon Prime. É, Invincible é, mais... ah, é muito bom. Só que assim, não é, pra, é um desenho animado, mas não é para as criancinhas. Assim,
3: é, bem, é bem violento. É um desenho animado, é um desenho animado baseado num, num quadrinho do mesmo caso do Walking Dead, se não me engano.
0: Gente, é... para te adiantar, o Rafael Uma... dei a dica de vocês.
1: Minha dica, minha dica é jogo rápido. Eu acho que eu já dei essa dica lá num dos primeiros. É, bancadas, é, mas agora, como já, teve, como já teve muita temporada depois e a série só melhora e ela já tá, acabou a penúltima temporada agora que eles fazem aquele negócio de última temporada parte 1, parte 2 e tal, aquele lero lero a série Netflix Ozark, não sei como essa é. série não fez mais sucesso a série é excelente é, primeiro nível, tá é entre as melhores é. eu tô esperando acabar para ter certeza porque né, a gente nunca sabe mas até agora eu acho difícil ela ser ruim, porque o roteiro é amarradinho, os atores são muito bons, os principais são muito bons, a história está envolvente até agora já, até o final. Só falta meia temporada, sete episódios, que eu não sei quando vai sair. Netflix lançou agora a primeira metade da última temporada. São quatro, quatro cinco temporadas, então, assim, não é nada enorme. Quem não viu tem que ver Ozark, a série é excelente. O ator principal, eu tinha implicância com ele, achava ele um pé no saco, porque ele fazia uns filmes meio nada a ver, fazia o um personagem Pocó mas nessa série ele está muito bom. lembra é, um o... pouco até o... Breaking Bad. É, ele não ele é era, tão, meio, não era, era um completo, ator do Leandro lendo né? Rassum, né? Isso, é, ele era meio qualquer coisa assim, mas nessa série ele está muito bem. Os, é. a, a atriz principal que faz a esposa dele, excelente. Então, podem ver... Ele tem mais
3: cara de Mário Frias, né? Ele podia até fazer. Se ele tem uma ah, não cara não de Mário filho,
1: de caralho. Não faça isso com o rapaz, não faça isso. Olha, com o rapaz eu que... vou te dizer uma
2: coisa. Só comentando sobre essa série aí, tem, tem duas pessoas que fazem, que é a, 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 a mulher que faz a Ruth, que é uma caipira lá, que, que, que aparece incrível, na série incrível. logo no começo, é uma atriz muito boa. Ela é muito boa. Incrível. E, e a outra, que é a mulher do fazendeiro lá boa muito boa a vida ver essa Mel, série mesmo boa 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 cara é, mas a ela está bem falada é. a
1: crítica dela também tá a tá série bem... atual é a melhor série atual de longe assim das oh. que tá ro... estão rolando Sim. é de longe a melhor série podem ver sem medo se alguém assistir qual é o nome né?
0: Rafael repete
1: Ozark O Z A R Uda. K.
0: Eu não sei se é secar ou é cara. É, é fácil de achar na Netflix. Ela é destacada. É fácil porque
1: é da própria Netflix, então é, tem, vai achar
2: mole. Tem uma coisa vai, legal vai também nessa série, só para comentar rápido, que é a, a, a mistura americana de gente muito rica com gente muito ferrada. Isso é, é uma coisa que a gente vê pouco nos filmes e que agora está começando a aparecer. Gente. É, 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 arrebentada economicamente. Antigamente, eu, 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 a, a, a dramaturgia, e a, a, a arte não mostrava isso, não, e agora está mostrando mais. Vale, vale, vale,
3: vale levantar e dizer assim: se, se a dramaturgia americana está mostrando isso com frequência, quer dizer, está mostrando isso, é porque isso deve estar acontecendo com alguma frequência lá, né? Não, o, com, certeza. A, a, o, Bom, com
0: certeza. A dramaturgia americana tem
3: sempre esse negócio, né? Assim. Você
2: conta, começa a ver aí. a tela porque é normal. É, Você, cara, não, cara, eles estão estranhando aí a, a, a desigualdade, é uma coisa que eles não estavam acostumados sim, a ver, e agora está estampando na, casa, na cara deles. É. Próximo, gente, vai negar. tentar. Vamos lá. É, eu não sei se eu já falei isso aqui, é, se chama, na Netflix, o nome é O Ataque dos Cães, ou O Ataque do... Eu não sei, é uma tradução ruim... Para um ah, dou... filme que se chama The Power of the Dog. Eu acho que eu já. Não é. sei se eu falei desse filme. Benedict Cumberbatch. É né? né? Então... É, esse filme tem que prestar muita atenção. Presta atenção na, na, na questão do Antrax, que é muito importante no filme. E o filme é muito bom. Vale a pena ver. Eu gostei muito. Mas tem que prestar atenção, senão, se, se perder o pulo do gato, não vai entender nada do filme. É, eu
3: não vi, não, mas a Camila me falou que é sensacional. Falei, Pô, faz, faz muito tempo do... que
1: eu não vejo filme bom de verdade. Assim. Esse aí, pela descrição, gostei. Esse é um bom
2: filme, vale a pena ver. Também para falar da atuação, a menina que era... Eu esqueci o nome dela, que foi a vampira. Eu me lembro dela pequenininha, que foi a vampira do... do...
3: Ah, é a Kristen Durst? Oh, meu Deus
2: isso Exatamente, eu penso me lembro dessa menina criança. Agora é uma entrevista com aí. vampiro, né? É, isso aí, exatamente. Agora é por sinal, senão... morreu é, outro
0: morreu, morreu né? dia aí. O é, nome, Ricardo, do filme.
3: O ataque dos cães. O
0: ataque, ataque dos
3: cães.
0: O é, sinal não, morreu, tem... morreu
3: outro dia aí. Deve ter uns três meses aí, né? Do N. Rice aí que escreveu a entrevista Sim. com o vampiro. Quem deve... escreveu ah, a entrevista com o vampiro. Era... É, e aqueles livros todos lá, da, da, da com a quadrilogia dos vampiros, enfim. É, então, vamos lá. Vou, vou, meu, vou fazer só Jabá hoje. É, quero sugerir para a galera estar tá na Globoplay é, o Elza Infinita, que foi um documentário que eu participei agora em outubro, novembro, sobre Elza Soares, e até onde eu sei, é, pô, tem esse orgulho, mas também essa tristeza, acho que foi o último documentário sobre a Elza antes dela morrer, né? Pô, bonito, junta uns trechos do musical da Elsa e a gente conta um pouco, conta uma parte da história da Elsa. Impossível contar a história toda da Elsa, que a Elsa é uma, uma figura animal. Inclusive, alguém lembrou da Eliane Catanede aí outro dia, me pagou um mico na Globo News, um negócio horroroso, né? Não. Tipo, a Elza, no dia da morte da Elsa Soares, ela veio falar assim: Ah, mas você não acha que ela copiava um pouco a Elis Regina, não? Sendo que ela apareceu assim, uns 20 anos antes da Elis Regina, um negócio tipo. <risos> tirou do rabo, assim, negócio, tipo...
0: Cara, caralho, e eu tive que comentar Como tipo, isso? Velho, pra que isso? Assim, tipo,
3: mas é assim, um negócio assim, que tipo, elas não são nem conte contemporâneas, entre aspas, né? Tipo assim,
0: uma apareceu pera uns pera 20 anos aí, antes da outra, Que, que te elegância que é, elegância Não, fora
3: isso, fora isso. Quer assim, dizer, no dia da morte dela, você querer achar, dizer que ela copiava alguém, assim, você ela copiava alguém que surgiu 20 anos depois dela.
0: Tipo assim... É o nosso racismo estruturado que É, mas assim... A branca, tá bom. Não,
3: mas fora isso, cara, é um atestado de desinformação histórica, assim, tipo, pô, minha querida, porra, assim, não não fale uma merda dessa na TV. Isso, te tudo tirei do cu, total, assim. Mas é isso, é uma tristeza. tristeza. É esse da Elsa, e aí vou fazer um jabá futuro. Março a gente está lançando, pô, essa aí vai ser uma bomba, hein, gente? A Lei da Selva sobre o jogo do bicho do Rio de Janeiro, suas conexões com crime organizado, milícia, etc. Esse está muito legal, muito, muito interessante.
1: Porra, bom, Henrique. Isso aí é um ah, assunto que eu, que eu ando me interessando muito nos últimos tempos. Pô,
0: irmão, isso, você é que vai ficar material. felizão.
3: Você vai ficar felizão com a série. um
0: tá, trabalho... É o problema da segurança do Rio era os bicheiros. Meu irmão, vamos isso te falar.
3: Não, a não, o problema não, da, da
1: segurança do Rio agora, ainda agora, é o bicheiro. Não, isso dizer, dizer, eu ia falar agora. Quer dizer, eu só tive noção do tamanho do problema que ainda são os bichinhos. É porque eles não, eles não ganham mais dinheiro com o jogo do bicho. Não é também ganha, mas não, não ganha. Eu só, te, eu só fui ter noção agora, muito recentemente, que, porque para mim, bicheiro era a ah, casta de Andrade, década de 80, sei lá, 90, morreu. É. Não, eles ainda são muito mais poderosos do que a gente pensa e pode prestar atenção no mapa das... Pesquisa qualquer mapa de regiões de milícia no Rio de Janeiro, etc, etc. Eles não tocam nos pontos do bicho. sim. As mi... nem o tráfico, nem as milícias. E tem uma explicação para isso, mas aí a gente precisa... É, deixa eu lançar o um documentário, a gente
2: pode fazer um programa isso. sobre isso, porque é. vai valer a pena. Boa, boa. Ah, e
1: que...
2: eu vou te falar tem uma coisa... pelas motos que explode carro, igual filme, né? É, é, é.
3: Explode não, carro, não. joga gente é torto e a
1: direito, a maioria nem sai na imprensa.
3: Olha, vou te falar uma coisa, eu falei brincando, é. o, o cineasta... O diretor é meu amigo de muitos anos, a gente fez, pô, a gente fez o, o Cidadão Boy assim, juntos, fizemos o Democracia em Preto e Branco. É... é uma piada recorrente entre nós, que já surgiu a primeira vez. Quando a gente fez o Cidadão Boys, Assim, vem cá, é, beleza, vou fazer o um trabalho contigo, mas eu tô correndo risco de vida, aí a gente ri e tal, não sei o quê. No Boyce tinha um certo medo, porque tinha aquela coisa de expor né, a elite paulistana que. Apoiou o golpe e tal. Aí nessa eu brinquei e falei, bom, essa aqui a gente tá correndo risco de vida mesmo, né? Aí ele me mostrou um depoimento que tá fora, né? Tá no bruto, mas se não estou na edição, que o cara fala como é que é. Porra, não, vocês podem contar essas histórias do bicho aí toda aí, que, porra, os caras, porra, tá nem aí, ninguém vai fazer nada não, tá Agora, se tu montar uma barraquinha de apontamento na esquina. <risos> Em 10 minutos, tu já não tá mais vivo. Aí eu falei, é isso, agora o Rafael falou, assim, é, eles, eles estão já aí... já estão há muito tempo aí. Estão há muito tempo, já é. estão estabelecidos, pode falar o que quiser, o cara, foda-se. Agora, se mexer nos negócios, o bicho pega, entendeu?
1: E, e, Mas vamos, e... ô Rico, quando, quando lançar, não deixa de avisar a gente, não, que a gente faz um programa com esse tema... Sim, Mas eu acho eu vou que. Se quiser
0: fornecer aos amigos umas sessões prévias, é aceita também.
3: Não, eu vou Esse te falar. É um tema que me interessa muito. A gente vai lançar, acho que final, o Pedrinho vai lançar, acho Canal Brasil, final de março. É, quando estiver chegando mais perto, eu acho até, cara, que vai ter uma certa. Eu vou te falar. Acho difícil não ter uma certa repercussão. A não ser que a mídia resolva não olhar para aquilo porque ah, assim, deve ter, deve ter sim. Só, só o primeiro episódio são quatro episódios só o primeiro episódio sabe quando eu fui assistindo assim, quando eu tô assistindo bruto né pra gente fazer as artes eu fui vendo assim, sabe quando eu li, assim caralho, já contou história pra cacete porque começa lá em 1800 e alguma coisa né uhum. assim, pô, já contou história pra cacete que episódio eu tô? tô no primeiro eu falei, caralho eu falei, pô, o que, que tem pra contar no 2, no 3, no 4 e aí, eu fui mano, dois, no 2, no 3, no 4 tem história dessa ainda, amigo então, assim, tem muita história e, 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 por um outro lado, tem uma coisa que eu quero falar muito rapidamente para não estender aqui. É, é crime, é o jogo do bicho. É, mas tem uma coisa de cultura carioca que é muito legal também da série, sabe? De você olhar e falar assim, pô, meu irmão, o Rio de Janeiro é essa porra mesmo. E é no, no sentido... Vou falar no bom sentido, assim, no, no sentido da gente se reconhecer. Você vai ver a série e falar assim, pô, pode crer, o Rio de Janeiro é essa porra mesmo. Não adianta tentar ser outra coisa, Entendeu? o Rio de Janeiro é isso, é isso aqui. Sabe? Enfim, você mais na frente a gente dialoga sobre Bom. isso,
1: o mais
0: legal.
1: Bom, então, ficamos por aqui. Acho que retornamos em grande estilo. Gostei bastante do programa. dos é, comentários, não. então, é, acho que, que a audiência também gostou. Quando o pessoal comenta bastante, assim, é porque, é porque fez sucesso. Estávamos com saudades, então, podem ficar tranquilos, que agora a gente volta à nossa rotina. Semana que vem tem mais, nos sigam nas redes. Boa noite aí a todos. O Bancada Carioca fica por aqui. E fomos!